0: Bayern 2 grenzenlos hören Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Es ist ja auch so, dass du die Gente beschrieben hast als erste realisierte Menschheit Gleichzeitig, ist, es gibt diesen, diesen Herrscher, der den Gente vorsteht, diesen äh, Löwen, Cyrus Golden heißt er. Was, was ist das denn dann für ein Herrscher? Also ist das irgendwie, äh, ist ja naja. eigentlich auch eine Art Diktator oder...
1: Naja, also er ist sozusagen das verborgene Gründungsverbrechen der ganzen Geschichte. Ähm, die Sachen, die schön sind, die Sachen, die frei sind, die stattlich sind, die edel sind, die vielleicht auch lustig sind, die kosten manchmal ziemlich viel. Also... Sehr selten hört man noch davon, wenn es heißt, irgendwie Menschenrechte, bürgerliche Freiheiten, bürgerliche Rechte, dass das angefangen hat mit der französischen Revolution, mit einem ziemlichen Bauerngemetzel in der Vendée, dass es damit angefangen hat, dass die Leute, die Gegner dieser Revolution, die Gegner dieser bürgerlichen Emanzipation versenkt wurden in der Seine, in Eisernen Käfigbooten und solche Geschichten. Und äh, was ich in dem Buch mache, ist, dass diese Freiheit, dieser Zustand der sozusagen Ungebundenheit, eine Voraussetzung hat, nämlich ein Gründungsverbrechen, das ich jetzt nicht näher schildern will, sonst hört man sich die zwölf Stunden nicht mehr an. Es ist nämlich etwas, was sich erst so zusammensetzt, was wie alle großen Gründungsverbrechen nie irgendwie an einem Ort angeguckt werden kann, sondern wo man ein bisschen die Nase in den Wind halten muss und es riechen muss, wo es da nach Kupfer riecht, also nach Blut. Aber der Witz ist halt, dass sozusagen der, der das Gründungsverbrechen verursacht oder angetreten hat, ausgelöst hat, weiterlebt, dass die den weiter mitschleppen müssen, diesen Herrscher. Das heißt, der herrscht eigentlich nicht wirklich, sondern der ist nur sowas, was daran erinnert, die Freiheit hat gekostet. Das, was wir jetzt haben, der Zustand, der hat was gekostet. Das heißt, es ist eher so ein Rechenelement, wie die Inder irgendwann die Null erfunden haben, weil man damit irgendwie sonst nicht rechnen kann mit den anderen Zahlen. Also der Herrscher ist eine Null. <lacht> Soll ja vorkommen.
0: Also es gibt eine, eine Webseite dazu, denn es gibt, wenn man das Buch liest, einfach, ja, es bleiben viele Fragen offen, ähm, denke ich, bei vielen Lesern. Und ähm, es gibt eine Webseite, äh, cyrusgolden.de heißt die, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ähm, schreibst du auch, meine Tiere, die im Buch Gente heißen, einfach Leute sind so gescheit, so entschlossen, ihre eigene Geschichte zu leben und zu schreiben, wie ich die Menschen gerne hätte. Also eben doch tatsächlich... Äh, ja, selbstbestimmt und auch ja, in gewisser Weise ähm, in sich ja schon auch irgendwie friedlicher und gerechter. Also es gibt da dann eine andere Bedrohung, die dann von außen kommt. Also die Menschen jetzt mal irgendwie außen vor gelassen, die, äh, die, die Ausgebeuteten sind und die Rechtlosen. Ähm, das Buch erschien 2008. Und
1: Darf ich kurz reinsprechen? Ja, an gerne, gerne klar. Ich weiß nicht, ob Sie unbedingt friedlicher und gerechter sind. Die Stelle auf der Webseite soll eigentlich nur sagen, dass Ihnen die Probleme klarer sind. Also das heißt, dass Sie nicht sagen, ähm, wir sind unfriedlich oder wir sind ungerecht, weil das über uns verhängt ist, sondern dass Sie eigentlich an jeder Stelle im Buch immer wissen, Sie haben eine Entscheidung getroffen. Also ob Sie jetzt lieben oder ob Sie jemandem was schulden. Freiheit zum Beispiel heißt ja auch nicht, ich schulde niemandem was, sondern ich darf ein bisschen selber mitbestimmen, wem ich was schulden will. Du kannst ja keine menschlichen oder sonstigen Beziehungen haben mit irgendjemandem, der was fühlt oder der was, der was denkt, ohne dich sozusagen irgendwie zu verschulden. Also diese völlige Autonomie ist ja einfach schon physikalischen Quatsch, moralisch noch viel mehr. So die Idee von dem in dem Buch nicht vorkommenden rheinischen Ökonomen Karl Marx war ja die, dass man einen Zustand herstellt, wo die freie Entfaltung des Individuums die Voraussetzung der freien Entfaltung aller ist. Damit ist einfach gemeint, Leute sind aus anderen Leuten zusammengesetzt. Also wer ich bin, das ist davon bestimmt, mit wem ich den Reichtum entwickelt habe, der sozusagen mir verschiedene Optionen gibt, was ich einfach von anderen Leuten habe. Also wenn wir alle, wenn jetzt jeder und jede auf einer einsamen Insel jeweils ist, dann sind es keine Individuen, sondern dann werden sich alle ziemlich gleich verhalten. Die werden Kokosnüsse sammeln müssen und so weiter und so weiter. Erst wenn ich eine Gesellschaft bilde, kann ich sozusagen arbeitsteilig werden, kann ich sagen, du machst das, obwohl nehmen möchte ich nicht mehr, können wir darüber nochmal reden und so weiter. Das heißt, das Individuum ist eben nicht der Naturzustand. Der Naturzustand ist so ein, so ein gepeitschtes Hordending. Das Individuum ist eigentlich erst ein Produkt von einer Vergesellschaftung. Und äh, der wahre Reichtum ist halt der Reichtum an Beziehungen, den ich habe darum geht's. Also mhm. das heißt, mir geht es nicht um, die sind lieber zueinander oder die sind nee. irgendwie dies oder das, sondern ihnen ist klarer, dass sozusagen ihre Individualität davon abhängt, was sie untereinander miteinander machen.
0: Ja, also was natürlich ganz ähm, auffällig ist, dass äh, alle Wesen in diesem Buch äh, permanent ihre Gestalt ändern können und auch ihre, ihr Geschlecht wandeln können. Aber das ist ja auch nicht die Freiheit sozusagen. Also woran liegt diese Freiheit denn genau? Weil, Also ist es die Freiheit, dass sie nichts produzieren müssen, diese Gesellschaft der Gente?
1: Ja, die Freiheit ist ganz einfach gesagt, ähm, das, was Adorno an einer Stelle nennt, ohne Angst leben. Also das heißt, äh, nicht vor der Knute irgendwo Angst haben, sondern höchstens davor Angst haben, dass man irgendwie Fehler macht, aber das ist nicht dieselbe Art von Angst. Also einen Fehler machen, das kann ich ja, da kann ich ja was draus lernen, aber sozusagen niemand muss im Elend verrecken, niemand wird zurückgelassen, so. Das, das ist das, was sie errungen haben und dass daraus aber eben nicht das Paradies folgt, ist der Witz am Buch.
0: Diese ähm, knapp 600 Seiten, die sind ja auch so geschrieben, dass man immer mal wieder denkt, man so, wow, sind ihm da jetzt total die Pferde durchgegangen, weil es so, ähm, so losgelöst ist eben von dem, äh, wie man Technikgeschichte oder, oder Geistesgeschichte, also von so einem Status quo irgendwie, sage ich mhm. mal, das ist ja auch... Da sind unheimlich viele Anspielungen, Zitate etc. drin, aber immer wieder geht es eben darüber hinaus tatsächlich. Das ist ja auch eine ähm, ganz, ganz große Qualität von dem Buch.
1: In dem Moment, wo ich sage, es ist nicht jetzt und es ist nicht hier, sondern es ist in 500 Jahren, ähm, habe ich eine Schwierigkeit, wenn ich das erzähle. Erstens mal, im Gegensatz zu dem Hörspiel, ist es ja nicht eine sinnliche, sondern eine begriffliche Geschichte, wenn ich mit Wörtern arbeite. Also die Anschaulichkeit müssen die Leute beitragen, die das lesen. Ähm, und das zweite Problem ist, wenn wir jetzt jemandem vor 500 Jahren diesen Abend erzählen würden, würden wir ja wahnsinnige Infodumps, Müllhalden von Informationen brauchen, um zu sagen, was ist ein Mikrofon, ja, was ist hier überhaupt los. Aber wenn man das macht, dann bleibt die Erzählung einfach stehen. Das heißt, der einzige Weg darüber zu reden, was für eine Technik da existiert, ist entweder man macht sie kaputt, weil dann hat man auch jetzt einen Anlass, darüber zu reden. Also über einen Verbrennungsmotor redet man halt dann miteinander, wenn das Auto liegen bleibt auf der Autobahn. Dann sagt man nämlich, woran liegt es denn jetzt? Und das heißt, ich habe ein paar Stellen, wo diese Technik versagt. Und das andere ist irgendeine ironische, nerdige Technik-Jive-Auseinandersetzung zwischen ein paar daran Beteiligten, wie jetzt diese Stelle. Das Problem damit ist, also ich fand es sehr interessant, die, weil das Buch damit anfängt, die als allererstes dann auch zu hören auf der CD und dachte so, okay, das Hörbuch, das Hörspiel hat den Vorteil, diese Sachen sinnlicher machen zu können. Aber da hängt dann alles davon ab, ob die Melodie mir irgendwie suggeriert, ich werde durch irgendeine Entwicklung geführt oder ob es eine Auflistung ist vom Telefonbuch von München oder von irgendeinem Schaltplan oder irgendwas. Und da ist mir eine Stelle aufgefallen. Für mich war es völlig klar, dass an dieser Stelle, wo der Löwe sagt, wir haben einen Weg gefunden, das, was die Quanten machen, also das Nichtlokale, dass irgendwas auf dem Mond und hier gleichzeitig gemessen werden kann, an Molekülen sichtbar zu machen. Das heißt, was da betont werden soll an der Stelle, ist Moleküle. Weil normalerweise ist das viel kleiner als ein Atom, aber die Tiere da haben eine Technik erfunden, Hokuspokus, egal, funktioniert auch nicht anders als der Teleporter bei Star Trek, sprich, man weiß es nicht so genau. Mhm. Ähm, aber der Witz ist, die haben also eine Technik gefunden, diesen eigentlich sehr, sehr kleinen Vorgang, bis auf die Größe von Molekülen zu bewahren. So wie man jetzt in der Physik teilweise so komische Quanteneffekte auch an Molekülen macht, also Quantenteleportation und so weiter. Und dann sagt der Schauspieler an der Stelle aber was anderes. Er sagt nämlich nicht, wir haben einen Weg gefunden, es an Molekülen sichtbar zu machen, Klammer auf, obwohl es doch normalerweise viel kleiner ist, sondern weil er das halt nicht weiß, sagt er an der Stelle, es an Molekülen sichtbar zu machen. Das heißt, was der gemacht hat, der Schauspieler an der Stelle und das finde ich eigentlich ganz schön, weil Physik studieren kann man woanders. Was der macht ist, der betont an der Stelle seine Lesart und erzählt eine andere Geschichte. Nämlich, wenn er das sichtbar betont, mhm. dann sagt er, hier ist eine neue sinnliche Qualität von irgendwas Gespenstischem, was über große Distanzen wirkt, gekommen für die Leute. Nämlich so, wie wenn ich die Augen aufmache und was sehe. Also, wenn Engländer sich unterhalten über einen Beweisgang, über was Kompliziertes, sagen sie auch manchmal, do you see? So. Obwohl es ja ein Denkprozess ist, den sie da meinen. Und diese, diese Schaltung, die umgelegt wird, da ist was ganz Abstraktes, das ist irgendwie in der Physik, das ist irgendwie bei den Quanten, aber jetzt kann man es sehen. Das macht der Schauspieler daraus. Und das finde ich fast interessanter, als wenn er jetzt wortgenau äh, sozusagen das erzählt hätte, was ein Physiker erzählt hätte, wenn er die Stelle liest. Und so Stellen gibt es ehrlich gesagt in dem Hörbuch mehrere. Um, und ich war ganz froh drum, Also es weil ist noch
0: kein Hörbuch, mit ähm, äh, ja. Hörspiel ist. Okay. Also ich, ja, bei mir muss immer alles so, ein Buch sein. Wenn es bei Genauigkeit sind, dann... Okay. <lacht>
1: ähm, nö, das ist halt jetzt meine Interpretation. Mhm. <lacht> ähm, jedenfalls fand ich das wahnsinnig interessant, dass sozusagen allein die Tatsache, dass man das Menschen gibt, die unterschiedliche Informationsstände da reinbringen, ähm, dass sie es auf unterschiedliche Weise sinnvoll machen. Und eben nicht, es fällt nicht auseinander, sondern es kommt halt ein neuer oder ein zusätzlicher Sinn rein. Und wer bin ich dann eigentlich zu sagen, nee, ist aber falsch.
0: Ja, ich würde gerne nochmal auf diesen Antileonismus zurückkommen, der ja dann äh, in dieser ersten äh, Gente Generation Geschwollen für Löwenfeindlichkeit. <lacht> ja, aber also antileonistische Tendenzen, wenn man es äh, genau nimmt, sind das. Ähm, äh, woran scheitert dieser, woran scheitert denn dieser Löwe und dieses erste Gente System? Also es gibt ja eigentlich mehrere Faktoren.
1: Naja, das ist jetzt so ein bisschen wie, was ist eigentlich das Problem, was dieser Hamlet hat? Also wenn er sich hinstellt und sagt, sein oder nicht sein, was hat er denn? Ähm, woran scheitert er? Er scheitert daran, dass er wie viele Revolutionäre in dem Moment, wo die Revolution gelungen ist, nicht loslassen kann. So, Das heißt, ähm, was er versucht ist, von oben weiter umzuwälzen und das wollen die Leute vielleicht gar nicht. Und in dem Moment knallt es von außen und das wären jetzt zwei eigene Abende. Ähm, mhm. aber vielleicht in einem Satz, was da von außen knallt. Äh, Tatsache ist halt, selbst wenn ich alle möglichen Formen von Abhängigkeit abschaffe, ich kann relativ schwer die Form von Abhängigkeit abschaffen, die Natur heißt. Die Frage ist nur, ob sich diese Grenze nicht hin und her verschieben lässt. An der Stelle schiebt die Grenze halt mal zurück.
0: Also die Grenze heißt, es gibt wieder was Stärkeres?
1: Nö, es, gibt was halt wieder, ja, es gibt halt wieder was, was sich wie Natur verhält. Das heißt, es gibt wieder was, womit man nicht reden kann was nicht mit sich reden lässt. Sowas gibt es nämlich.
0: Also es sind jetzt in dem konkreten Fall diese Keramikaner, ja. diese äh, denkenden Automaten.
1: Die Nein, die denken eben nicht. Die, planen die denken nur. nicht, die, die planen. planen ja,
0: aber also es sind Automaten, es sind eigentlich so eine Art Supercomputer, die aber ja auch tatsächlich ähm, irgendwie was wollen, also die tatsächlich diese Welt beherrschen wollen und ähm
1: Okay, dann verrate ich's es doch. Also,
0: ja, ähm, unbedingt.
1: Ja, was heißt denn das? Was ist das? Ja, das ist das Geld. Das heißt, es ist einfach das, was der vorhin schon erwähnte rheinische Ökonom äh, namens Karl Marx das automatische Subjekt genannt hat. Das heißt, es ist ein Vorgang, der einfach nur den Zweck hat, sich selber irgendwie zu vergrößern, sogenanntes Wachstum und so weiter. Also das, was die Leute anleitet, die dann in ihren in passiert, ist halt, das knallt dann gegen die Vorstellungen oder auch gegen die Lebensweise von Leuten, die sich das nicht gefallen lassen wollen und manchmal sind die schwächer. Zeitgleich jetzt habe ich, hab ich den Witz vom Buch verraten. Nein, überhaupt
0: Stunden. Quatsch. <lacht> zeitgleich äh, 2008, äh, zu diesem Buch, oder nicht ganz zeitgleich, sondern zeitversetzt, erschien ja auch äh, Maschinenwinter äh, mit dem Untertitel Wissen, Technik, Sozialismus, eine Streitschrift. Äh, beide Bücher übrigens äh, bei Surkamp erschienen. Das ist eine theoretische Auseinandersetzung mit Möglichkeiten von vielleicht revolutionärer Veränderung der Gesellschaftsform Kapitalismus. Ist das zu plump, wenn man jetzt irgendwie sagt, naja, diese beiden Bücher, das eine ist irgendwie eine essayistische, theoretische Auseinandersetzung damit und die Abschaffung der Arten ist sozusagen so, dass irgendwie lustvolle, fantastische, aber es geht im Prinzip genau um die gleichen Thesen oder um die gleichen Überlegungen?
1: Also das wäre grauenhaft. Es wäre grauenhaft, <lacht> wenn Literatur oder wenn Musik oder wenn Bilder, die man macht, tatsächlich nur dazu da wären, irgendwelche Behauptungen zu illustrieren. Das, so das muss ja
0: nicht illustrativ sein. Naja,
1: aber wenn man sagt, das eine enthält sozusagen die Theorie und das andere enthält das Lustvolle, dann ist ja relativ klar, wie die Hierarchie aussieht, wenn man in dem Moment dann damit Politik machen will. Dann ist das halt irgendwie wieder so Laienspielgruppe, die Gewerkschaftsstücke aufführt. Nein, ich glaube, das Verhältnis der beiden Texte zueinander ist ein bisschen ein anderes. Ja, ich mache mal mit der bildenden Kunst. Ähm, ein nicht genannt werden sollender Künstler hat einmal selbst in der Stuttgarter Staatsgalerie seine Werkschau arrangiert. Und dann kamen äh, vor uns, vor meiner Gruppe, zwei ziemlich kluge junge Frauen da rein. Und dann sagte die eine, so beschissen, wie das hier gestellt ist, das geht ja völlig kontra alles, äh, worum es in dieser Kunst geht. Und die andere hatte halt schon den Katalog gelesen und hat gesagt, also nennen wir mal Häberle, den Künstler, er kommt aus Amerika, aber egal. Und sagte also, aber der Häberle hat es doch selber aufgestellt. Und dann sagte die Erste, ja, was hat denn der Häberle für eine Ahnung von seiner Kunst? Ich meine, der kann sie machen, aber das heißt ja nicht, dass er sie versteht. Ähm, jetzt bin ich in diesem Bild der Häberle. Also, äh, die Abschaffung der Arten ist die Stuttgarter Staatsgalerie, beziehungsweise die Kunst darin, und äh, Maschinenwinter ist die Hängung. Das heißt, das ist mein Versuch, sozusagen die politischen Inhalte in diesem Buch, aber auch in einigen anderen Büchern, runterzurechnen auf irgendwas, was man sozusagen politisch vertreten würde, wenn man diskutieren würde. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man zu einem ganz anderen Ergebnis kommt und ich hoffe auch, dass das geht mit dem Buch, weil ähm, mir wäre es persönlich tatsächlich lieb, wenn die Sachen, in die oh Gott, jetzt wird es pathetisch, also in die außer Hirnschmalz und Planung und weiß der Teufel was, auch noch so Nächte geflossen sind, wie dass man halt da sitzt und einfach sich nicht entscheiden kann, ob die Figur jetzt sterben soll, weil man sie dann doch irgendwie liebt wenn sich das länger halten würde, wenn sich diese Momente länger halten würden, als das, was man irgendwie als Reaktion ja auch auf das, was in der Zeitung steht, produziert. Also es wäre mir ganz recht, wenn das, was als Reaktion auf die Zeitung produziert wird, mehr wäre und wenn es auch überholt wäre. Also wenn man irgendwann auch sagen würde, ähm, weiß ich nicht, die antirassistische Schrift ist deswegen nicht mehr wichtig, weil es einfach keine scheiß Rassisten mehr gibt. So. Aber dann wäre es mir halt lieb, wenn die andere Schrift die sozusagen die Liebe enthält, dann immer noch gelesen werden kann. Also mein Traum wäre, dass das eine Ding möglichst rasch veraltet und das andere noch mal irgendwie neu ausgegraben wird auf eine Art, die ich mir noch nicht vorstellen kann. Danke. Weil das könnte denen ja so passen, die das machen, was in der Zeitung steht, dass man als Leben lang an das gekettet bleibt.
0: In, in, ebenfalls auf dieser Webseite, Webseite las ich den schönen Begriff Evolutionsromanze. Das ähm, klingt jetzt aber ja schon wieder irgendwie ja, sehr viel flapsiger als das, was wir gerade gehört haben. Das
1: ist eine Verbeugung vor äh, der Literatur, die ich am meisten mag und zwar ähm, Ende des 19. Jahrhunderts in England gab es Leute, nicht nur H.G. Wells, sondern noch ein paar andere, die ein Genre erfunden haben, das ein bisschen anders funktioniert als das, was man so als Science Fiction kennt und das Scientific Romance hieß, also die großen Geschichten von, von Wells, später dann Olaf Stapleton, das sind so Sachen, die teilweise bei Stapleton über Millionen Jahre gehen von der Erzählung her und es sind melancholische Sachen und es sind Sachen, die naja, die Molltöne zulassen und so weiter, während was auch seinen Wert hat, was dann so Science-Fiction hieß, hauptsächlich in Amerika entstanden ist und eigentlich eher so diese Pioniergeschichte war von, ähm, naja, immer, nach, immer weiter nach Westen, also warum nicht ins Weltall. Ähm, und das hat auch seine Szenarien, also zum Beispiel der beste Revolutionsroman aus den letzten 20 Jahren, den ich kenne, ist äh, die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson, da macht er einfach folgendes, der Mann hat bei Frederick Jameson studiert, also bei einem Marxisten, und der macht jetzt einfach Folgendes, der spielt die amerikanische Revolution nochmal durch, indem er sagt, das Glück, was die hatten, war, dass es sehr lange brauchte, bis der Nachschub da war an Repressionen. Also das heißt, die konnten sich tatsächlich einen Staat einrichten, wie sie es dachten, weil bis die Engländer sozusagen genügend Knüppel geschickt hatten, hatten die sich schon ganz gut befestigt. Und äh, da geht er konform im Grunde mit der Analyse, die Hannah Arendt geschrieben hat, wo sie sich fragt, warum war die amerikanische Revolution auf den ersten Blick wesentlich weniger blutig als die Geschichte, die in Frankreich war, ja Antwort, weil sozusagen die soziale Not natürlich auch ein bisschen behoben oder jedenfalls kalmiert oder gemindert werden kann, wenn die Leute sagen, dann ziehen wir halt irgendwo weiter nach Westen und werden irgendwie Trapper oder bauen eine Hütte oder sonst was. Das stieß dann allerdings auch auf irgendwie Menschen, die da schon waren, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Fakt ist, dass äh, ein Revolutionsszenario durchzuspielen unter so einem optimistischen Impetus und das so einem amerikanischen Science-Fiction-Impetus wahrscheinlich nur geht, wenn man eben entsprechend diesen Optimismus auch aufgesaugt hat, was der Robinson halt hat. Ich finde aber diese melancholischen, zwiespältigen Geschichten, diese Geschichten, die nicht sich eindeutig klassifizieren lassen als ist es jetzt eine positive oder eine negative Utopie, also das, was die Leute gemacht haben, die Scientific Romances eben in diesem Sinne geschrieben haben in England, für mich persönlich interessanter, gangbarer weil ich tatsächlich kein großes Buch schreiben will, kein langes Buch schreiben will, wo meine Absicht ist, dass jemand die ganze Zeit nickt oder die ganze Zeit den Kopf schüttelt. Also dauernd sagt, ist das aber schrecklich oder dauernd sagt, ist das aber schön, weil es lohnt sich einfach nicht auf diese Strecke. Und insofern war das Vorbild eben das, was diese Engländer gemacht haben. Und Scientific Romance braucht man ja dann nur noch übersetzen, wissenschaftliche Romanze. Und dann sagt man noch klar, um welche Wissenschaft oder um welche wissenschaftliche Theorie es sich handelt. Und so entsteht dieser Name Evolutionsromanze. Okay.
0: Okay? Ich, okay.
1: Kann noch, ich kann noch länger. Ja, ich komme mir natürlich hier oben schon immer so ein bisschen vor, wie so Peter Lustig in Löwenzahn. Also Dann habe ich den Löwen genommen.
0: Doch, ziemlich Den habe ich auf zwei Doch, Beine auf gestellt.
1: Naja, der, der da, da, Text da, da, da. wurde ja auch
0: mit, äh, verglichen äh, mit einem langen Gedicht. Und okay. ähm, er ist aufgebaut äh, wie eine Symphonie. In vier Sätzen nämlich, mhm. tatsächlich. Ähm, und woanders äh, habe ich gelesen und damit konnte ich dann in dem Moment auch was anfangen, äh, dass diese Art der Textschichtung auch ein bisschen was wie äh, von äh, Levels eines Computerspiels hat. Also ist das, ähm, ist das jetzt einfach nur eine moderne Metapher oder könntest du dem was abgewinnen? Hast du irgendwie
1: also das, das sind zwei völlig verschiedene Ecken. Das eine mhm. ist, dass sich jemand das Buch so erklärt, dass er sagt, das erinnert mich an ein Computerspiel und das andere ist ein Gerüst, was ich brauche, um, äh, ja, um erstmal eine Form zu haben für sozusagen jede Menge Schreibhaltungen oder Wünsche oder Sehnsüchte. Also die Sonatenform oder dass das eben eine Symphonie ist, ähm, das ist im Grunde so egal, wie das Noten lesen können, wenn du Musik hörst. Also wenn nur Leute an Musik Spaß hätten, die Noten lesen können, könnten wir es lassen. So Und genauso ist es für mich wichtig gewesen, dass es die Sonatenform hat, weil ich da eine Struktur habe. Es gibt diesen berühmten Dialog an der, äh, an der Akademie der Künste, wo der Heiner Müller und äh, der Peter Hax aneinander geraten. Und der Heiner Müller, weil es an diesem Abend um Gattungen geht, um Genres, um Regeln, also eben sowas wie Sonatenform oder von mir aus auch Computerspiel, um Genre einfach. Und dann sagt Heiner Müller, man muss diese verschissenen Genres alle schänden. Man muss die alle killen, man muss das alles zerreißen, man muss es alles zertrampeln, man muss es alles sprengen. Und Peter Hacks wartet eine Minute, bis sich dieser Staub irgendwie gelegt hat, dieses, äh, dieser Äußerung, und sagt dann, ja, aber wenn du keine Genres hättest, wohin willst du dann schänden? So. Und bei dem Buch habe ich einfach dieses Genre genommen, diese Symphonie, und habe dann losgelegt. Und an ein paar Stellen ging es auf und an ein paar Stellen ging es nicht auf. Und ich weiß nicht, ob ich mir die ganzen zwölf Stunden anhöre, aber ich werde mal an ein paar Stellen reinhören, die so Scharnierstellen sind für das Knarren oder nicht Knarren, für das Gelingen oder nicht Gelingen dieser großen Formabsicht. Und ich glaube, wenn das Leute sprechen und wenn dazu diese maus und mars musik kommt, dann merkt man wesentlich schneller, ob an der Stelle irgendwie peinlich was knackt, ob es nicht hinhaut, ob es fließt oder nicht fließt.